Kiedy przeczytałem, że Ferrari chce skorzystać z prawa do ponownej oceny sytuacji Sańca z Australii, pomyślałem sobie, tym razem muszą mieć coś mocnego. Tymczasem skończyło się na kolejnej spektakularnej porażce. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 20 kwietnia, Daniel Biały, echa padoku. Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach być kibicem Ferrari i na torze, i poza nim. Tak jak Wam powiedziałem we wstępie, kiedy usłyszałem o tym, że Ferrari się odwołuje, pomyślałem sobie, no muszą mieć mocny dowód, muszą mieć mocny punkt zaczepienia, tym bardziej, że Laurent Mekki spędził te długie minuty w biurach FIA, tym bardziej, że jest człowiekiem, który zna sposób działania FIA, wie, brał udział w szeregu tego typu decyzji, czy był w gronie ludzi FIA, kiedy takie decyzje, takie oceny były podejmowane i one najczęściej były na niekorzyść zespołu, więc trzeba mieć naprawdę coś mocnego, żeby spróbować odwrócić ten trend, żeby przynajmniej spróbować zmusić sędziów do tego, żeby ponownie pochylili się nad sytuacją, a do tego potrzebny jest nowy i znaczący dowód. I tego właśnie według sędziów, którzy ponownie przystąpili do oceny tego nowego dowodu, nowego w cudzysłowie dowodu, czy nowych dowodów, ewidentnie zabrakło. Co znalazło się w materiale przygotowanym przez Ferrari w przeszłości? Posiłkowali się chociażby analizą Karona Czanduka, co było wręcz kompromitacją, tym razem też Media piszą o spektakularnej porażce, bo w tych materiałach dostarczonych przez Ferrari, tak jak Wam mówiłem kilka wydań magazynów temu, były dane telemetryczne z samochodu, ale tu sędziowie powiedzieli, mieliśmy dostęp do części danych telemetrycznych. Gdybyśmy potrzebowali więcej do oceny, pewnie byśmy po nie sięgnęli. Kolejna rzecz, która znalazła się na stole, to miało być pisemne oświadczenie Carlosa Sainza. Oświadczenie, że było trudno, że było mało przyczepności, że opony były chłodne, no, że po prostu było niebezpiecznie. No i to mnie ewidentnie rozbraja. Mamy do czynienia z restartem wyścigu. Wszyscy kierowcy ruszają w zasadzie w podobnym stanie opon. Samochody są wychłodzone, opony są wychłodzone, przyczepności brakuje. Każdy musi wziąć pod uwagę czy pod rozwagę to, czym dysponuje, co ma pod sobą i to sędziowie kolejny raz wskazali jako element, który działa przeciwko Carlosowi Sańcowi i ostatni element tej całej układanki, znowu sięgnięcie po materiały medialne, posiłkowano się czy Ferrari chciało, żeby wywiad udzielony przez Fernando Alonso, który również przyznał, że było trudno, że w takich warunkach łatwo jest o błąd, Ferrari chciało, żeby to zadziałało na korzyść Carlosa Sańca, sędziowie nie dali się na to wszystko złapać, no i tak podsumowując, Ferrari się zwyczajnie wygłupiło. Z czymś takim do sędziów, biorąc pod uwagę tą przeszłość i sposoby, jak były rozstrzygane takie sytuacje, po prostu się nie idzie. Robi się w ten sposób sobie krzywdę, występując przeciwko FIA. To nigdy nie jest popularne w środowisku ludzi, którzy siadają po tej drugiej stronie stołu. Sam fakt, że muszą się tam pojawić, zebrać się po raz kolejny, nie jest już niczym przyjemnym. Kolejna rzecz to jest właśnie to, co napisały branżowe media. Spektakularna porażka. Ferrari zwyczajnie się ośmieszyło. Tak jak powiedziałem, nie jest łatwo być fanem Ferrari w dzisiejszych czasach. Trudno mi jest odpowiedzieć na pytanie, co kierowało ludźmi Ferrari, że zdecydowali się wbrew logice zdrowemu rozsądkowi wyjść na, na tą ścieżkę. Dali chyba trochę włoskim kibicom nadzieję, że coś się da odwrócić. Ja również myślałem, mówiłem Wam o tym w ostatnim wydaniu magazynu Echa Patoku, że to, co mają przynajmniej powinno wystarczyć do tego, żeby sędziowie kolejny raz oceniali całą sytuację na to, że 
Tymczasem nowy dowód nie istnieje, całe postępowanie trafiło do kosza. Do kosza natomiast nie trafił program rozwojowy Ferrari, ten program cały czas trwa, ba, Ferrari nawet trochę mocniej popracowało w ostatnich tygodniach, czego efektem ma być pakiet poprawek przywieziony już na baku, a w tym pakiecie mają znaleźć się przednie i tylne skrzydło w takiej specyfikacji na niski docisk oraz boczne sekcje zmodyfikowane. Włoski serwis, włoski oddział serwisu Motorsport pisze o podcięciu pod sidepodami nieco innym kształcie tego bocznego elementu. To podcięcie pod sidepodami, co Wam pokazywałem w jednej z analiz, jest kluczowe, jeżeli chodzi o stabilność pracy tylnej sekcji samochodu i być może właśnie ten zabieg spowoduje, że samochód Ferrari będzie jeździł jeszcze szybciej, będzie jeszcze bardziej stabilny i będzie spisywał się lepiej szczególnie w niedzielę. Te poprawki mają być obecne w piątek w jednym samochodzie, samochodzie Charlesa Leclerc'a Ferrari ma według włoskich mediów wykonać taki program porównawczy. Pierwsze akordy tego porównania zagrano już w symulatorze, gdzie usiadł właśnie Charles Leclerc, który w piątek będzie miał na swoim samochodzie ten pakiet poprawek. Pierwsze odczucia miały być dobre, ale jak będzie na torze zobaczymy. Jeżeli mówimy o Ferrari, wspomnę jeszcze o tej historii związanej ze wzmocnieniem pionu technicznego, bo kolejny raz wraca nazwisko Adriana Newwaya, ale mówi się o tym, że gdyby Newway dzisiaj zdecydował się odejść od Red Bulla, ten okres nieświadczenia pracy dla konkurencji jest bardzo długi, 18, a może nawet 24 miesiące. Pojawiła się informacja, że gdyby Newway dzisiaj zrezygnował z pracy w Red Bullu, to mógłby zająć się operacją wyścigową Ferrari dopiero w 2025 roku. To ani jednej, ani drugiej stronie chyba nie leży, nie jest w interesie ani Ferrari, bo Ferrari chce efektu tu i teraz. Newway też chyba 18 miesięcy strugając ołówki nie czułby się najlepiej. Pozostając w temacie poprawek aktualizacji tego, czym dysponują zespoły dzisiaj w tych realiach ograniczonych możliwości, ograniczonych finansów, warto wspomnieć wypowiedź Ediego Jordana, który powiedział, że te realia, nowe realia, nowe przepisy zwyczajnie działają. Eddie Jordan wskazuje na to, że nie ma skutecznych mechanizmów, żeby podążać za tym pieniądzem i za tym, jak zespoły go wydają, czy jak zespoły wydatkują te swoje środki, szczególnie w przypadku tych większych podmiotów, które mają bardzo szeroką operację, nie tylko operację wyścigową, ale również operację drogową. I dzisiejsza sytuacja według Ediego Jordana, czyli ta dominacja Red Bulla, mimo ogromnej kary, czy dużej kary, którą Red Bull otrzymał, znaczącej kary, to nie jest duża kara, pokazują, że to zwyczajnie nie działa, trzeba znaleźć inne rozwiązania. Edge Jordan całą sytuację nazwał farsą, a ta farsa może być jeszcze większa, bo Stefano Domenicali nie tak dawno zapytany o tą sytuację przekroczenia budżetów powiedział, że on jest bardziej niż nerwowy, jeżeli chodzi o to, co za chwilę znajdzie się w raporcie FIA, i o to, które zespoły otrzymają certyfikat zgodności, a które nie i wraca jak bumerang wypowiedź Helmuta Marko sprzed kilku miesięcy, że sześć zespołów przekroczyło limity budżetowe, a wszystko jest związane z tą szalejącą inflacją i wzrostem kosztów, szczególnie kosztów energii. To rzeczywiście się dzieje, to odczuwamy na co dzień, wie dlaczego nie miałyby tego odczuć zespoły Formuły 1, jeżeli okaże się, że większość zespołów przekroczyła ten budżet, no to chyba nie będzie możliwości zamiecienia tego pod dywan. No ale co zrobi FIA? Jak zachowa się Liberty Media w takiej rzeczywistości? Trudno jest to przewidzieć. Jeżeli chodzi o wypowiedzi jego Jordana, on ostatnio jest bardzo aktywny. On też zasugerował, że być może Lewis Hamilton powinien wykonać ostatni krok w swojej karierze i ten krok 
wykonać w kierunku czerwonych, w kierunku Ferrari, choć biorąc pod uwagę stan operacji wyścigowej Ferrari, to chyba nie jest najlepszy pomysł, ale Eddie Jordan bardzo ciekawie mówi, że te nowe okoliczności mogłyby pobudzić Louisa Hamiltona, jeszcze bardziej go rozwinąć jako kierowcę, a jego charakter i jego Tytuły, które przyniósłby do Maranello spowodowałyby, że ten zespół zacząłby pracować nieco inaczej. Na pewno byłoby to ciekawe połączenie, zderzenie dwóch różnych światów, a z takiego zderzenia mogłoby się urodzić coś ciekawego, choć sam Edge Jordan kończąc swoją wypowiedź mówi, wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale byłoby to niezwykle ciekawe. Pod tym się podpisuje, to byłby ciekawy rozdział w karierze Louisa Hamiltona, być może ostatni, niezwykle ciekawy obrazek, obserwować to jak Ferrari, zmienia się bądź nie. Pod wpływem obecności Louisa Hamiltona, gdyby udało mu się pociągnąć Ferrari do sukcesów, może nie tak duże jak w przeszłości, ale dużych czy znaczących sukcesów, no to byłoby takie kropka, taka kropka nad i, jeżeli chodzi o karierę Louisa Hamiltona, ale to jak powiedział G. Jordan, raczej się nie wydarzy. Pozostając gdzieś tam w sferze plotek, kogo mógłby zastąpić Louis Hamilton, chociażby Carlosa Sainza, choć nie tak prędko, Mówi się coraz głośniej o tym, że Audi chce mieć Carlosa Sainza u siebie, chce, żeby on był jednym z filarów tej operacji wyścigowej już na starcie tej operacji, a może nawet wcześniej, choć trudno sobie wyobrazić, że Carlos Sainz porzuci Ferrari i pójdzie do Alfy Romeo, żeby to wszystko rozwijać, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się w Ferrari, to jakie nieporozumienia mają się tam dziać na linii obu kierowców. Być może taki będzie scenariusz. Jeżeli Ferrari zdecyduje się postawić na szale Leclerca, będzie ten wyraźny numer jeden, to być może Carlos Sainz zmieni swoje priorytety, zmieni swój punkt widzenia i nawet fotel w Alfie z perspektywą rywalizacji z Audi. Tutaj myślę, że jego ojciec również będzie miał coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o wskazanie warunków, w jakich on ma e, okazję się ścigać i realizować, jaki kierowca może mieć duże, duże znaczenie. I na koniec kolejna plotka, ale plotka, która staje się coraz bardziej realna. Honda zgłosiła się do rywalizacji jako dostawca jednostek napędowych od roku 2026. Nadal nie ma zespołu. Mówiło się o tym, że Lorenz Troll już rozmawia z Hondą. Teraz mówi się o tym, że dla Hondy Alston Martin jest jedyną możliwością, żeby zostać w rywalizacji w Formule 1. Zastanawiam się tylko, jak będzie wyglądała kwestia tej współpracy być może końca współpracy pomiędzy Aston Martinem a Mercedesem. Mercedes jest częściowo udziałowcem Aston Martina, częściowo udziały ma tam również Toto Wolf. Czy oni będą chcieli podpisać się pod tym projektem, kiedy będzie tam jednostka Hondy? A może pieniądze, które za tym się kryją, będą wystarczające, żeby ich przekonać, żeby pozostali w tym projekcie? Tak czy inaczej szykują się ciekawe tygodnie, miesiące przed nami. No i coś na tym froncie Aston Martin, Honda może się wkrótce wydarzyć. To wszystko dla Was dzisiaj zebrałem w tym wydaniu magazynu Hapadoku. Dziękuję kolejny raz, że jesteście, że komentujecie, że się coraz mocniej udzielacie tych subskrypcji. Jest też coraz więcej, co mnie cieszy, ale najbardziej mnie cieszy, że mamy to miejsce tylko i wyłącznie dla siebie. Jesteście Wy, jestem ja i cała masa ciekawych informacji tak będzie jeszcze przez długie miesiące, a może nawet długie lata. Jeszcze raz Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.